0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。1995年的7月10日，吉林省梅河口市实验幼儿园9点0分。一个身材高大、满脸杀气、身穿黄色上衣的中年男子，端着一支双筒猎枪，闯进了四楼的一个教室。正在讲课的刘秋红老师见他情景，立刻意识到来者不善，随即迎了上去：“你要干什么呀？我们这里正在上课呢，请你马上出去。”啊，上午那嗓子哑了，学女生不像了。那、啊、可是中年男子，他根本就没有理会。把两个黑洞洞的枪口转向了四十多名诱饵，扣动了扳机，啪的一声，哎，这枪没响。刘老师来不及多想了，奋不顾身地扑向了歹徒。歹徒一惊，随手又从兜里抽出大铁剪刀，凶狠地刺进了刘秋红的腹部，顿时的鲜血喷溅而出。刘秋红忍着伤痛，转过身，拼命大喊：“快跑，孩子们，你们快跑啊！”紧接着，他又感到后肩被重重的刺了一剪刀，终于的倒在了血泊中。可是孩子们他们没有跑啊，有的哭着呼喊着：“刘老师，你快醒醒！”有的则围住歹徒，连踢带咬。这时的七岁的余生博挥动着小拳头，不停的打着歹徒，而歹徒用剪刀凶残的刺伤了他的肩部和颈部，又把他拽过来，死死的踩在脚下。孩子不停地喊着：“放了我的老师！放了我的老师！”有的孩子躲闪不及被刺伤，有的孩子则夺路而逃。这时，歹徒见孩子逃跑了，便将桌上的书本点燃，很快的桌椅也跟着燃烧起来。然后又重新把子弹推上膛，来到三楼，又闯进中医班的教室，将枪口对准在座的三十多名孩子，再次扣动扳机，砰砰。随着两声枪响，数十粒的枪杀向孩子们的小脸打去，先后有七名孩子受伤。此教室的老师见他情景，惊吓过度，倒在地上昏迷过去。而此时的凶残的歹徒又如饿狼一般，挥舞着刀子乱戳乱砍，对无辜的孩子进行施暴。三楼、四楼血迹斑斑，哭声一片。短短十分钟内，就有十八人受害，其中遭受枪伤的有七人。被刀砍伤的诗人惊吓昏迷一人，其中伤势严重的就有七人。此时呢，幼儿园的院长潘晓霞听到枪声，当即意识到出事了，他大喊一声“快报警”，便直奔四楼。几位教师也跟了上来，他们一面救火，一面救人。当把伤者从楼上往楼下转移，途经三楼时，歹徒发现了他们，立即举枪向楼道口射击，企图阻止,阻止他们运送伤者下楼。教师们冒着危险把第一批孩子和刘秋红转移到一楼，而此时呢，歹徒仍然在楼上继续作恶。到了9时二十分呢，也就是案发后的10分钟，赶巧了，梅河口市的公安局经侦科的刘玉堂、王海涛两名警察乘车外出办案，就在途经该幼儿园门前时，见一位女教师冲过来拦住汽车：“快，幼儿园楼内有歹徒开枪杀人！”这刘王二人跳下车，一面吩咐人打电话报案，一边拔出手枪冲进了楼内。他们嘱咐幼儿园的副院长赵玉玲组织孩子向楼外撤，将伤员送往医院。他俩则分别从楼的两侧向三楼搜索，试图堵截歹徒。而与此同时，正在市民族歌舞厅执行巡逻任务的武警机动中队战士刘强、陈海峰，他俩。突然听到附近的幼儿园传来呼救声，也飞速地奔向了幼儿园。进入楼内与两位干警会合，并且呢，在三楼同歹徒展开了枪战。歹徒见受到两侧夹击，就退入到中一班的教室中，双方相持在中一班的教室门口。不幸的是啊，歹徒又劫持了六名儿童作为人质，躲到了教室内的卫生间。9时二十分。市公安局局长周宇波接到指挥中心的报告之后，立即部署在幼儿园内外实施双层的包围，切断案犯逃路，同时呢隔离围观群众。9时四十分，武警中队又奔赴现场，短短十分钟内，公安干警、武警三百余人将幼儿园团团围,围住了。为了弄清楚歹徒的身份，周宇波局长组织干警开始对歹徒喊话，劝其释放人质。通过对话了解到啊，歹徒名叫董驰。这个董驰啊，原来是梅河口土产采购供应站仓库的保管员，因为停薪留职去做生意，结果赔了本可在要求复职回站工作时又被拒绝了，再加上他多次上访未果，便产生了报复心理。9时四十分，武警机动中队沈东一队长向周玉波局长请缨。周局长深知沈队长的枪法，他曾经四次参加全国公安还有武警系统射击比赛，三次获奖，并且两次创全国纪录。把击毙董驰的重担交给他，那是绝对放心的。可此时呢，现场外围的一些孩子家长得知自己的孩子仍然在楼内，便不顾一切地往幼儿园里闯，而幼儿园周围聚集了四万余人围观，情况非常危急。处理不好的话，会造成更严重的后果。最终啊，周局长决定了，只要有时机，咱们就立即强攻。可是这书到用时方恨少啊！此时周局长才发现，干警们的装备都很落后，诸如钢盔啊、防弹衣啊、重武器啊，还有高频率的扩音器等，都是临时的，从各处调配的，这不算的。当他要求手下准备好催泪弹、催泪枪等武器时，这才发现手底下的人平时训练不够，绝大多数人还不知道催泪枪怎么用，这让他懊悔不已。在十时十分，董驰的爱人王阿影、还有儿子董浩、母亲刘淑琴以及土特产采购供应站的领导被带到现场了。董驰的爱人王阿影哭着喊道：“董驰啊，这些孩子都是无辜的。”啊，我们也有孩子，只要你放下枪，不管定你什么罪，我们都不离开你。可董池没有任何回答。接着，儿子董浩他哭喊着：“爸爸，你快放下枪出来吧，我们不能没有你。”可董池仍然没有任何回音。最后，董池的母亲刘淑琴也拖着体弱多病的身子来到楼前，老泪纵横地说。孩子，快交枪吧！啊，他们不能再杀人了，这是作孽呀！妈，求你了！可是这话还没说完，便瘫倒在地上。此时的围观群众也停止了嘈杂，周围一片寂静，都静静的等待着回音。时间一分一秒的过去，但是仍没有任何反应。董驰的妻子、儿子有多次的轮番喊话，但是仍然不奏效。就在这时，周局长带领着干警查看现场周围的环境，他们发现了，董驰躲在卫生间里，门口排着四名心惊胆战的五六岁的幼童，董驰的枪口对着教室门口，手里的弹簧刀直接威胁着孩子的安全。这时啊，干警寻找各种角度，但是都无法击毙凶犯，硬冲显然不行的，干警就这样等待着局长的决策。一些干警在较长的时间对峙中，已经出现了急躁的情绪。十一时十分，局长周玉波与董驰开始直接对话：“只要你不伤害孩子，什么条件都可以谈，我们会认真考虑的。你要为你的家人和自己想一想，那就是孩子是无辜的，你放了他们。有什么事情想不开，可以跟我说，我们坐下来谈。”终于。教室卫生间里传出董驰声嘶力竭的叫喊声：“我不会放下武器的，有胆量你们过来呀、啊！我和你们拼了，大不了同归于尽。<笑>”哎呦，这董驰的嗓子也哑了，怪不得他老婆呀、儿子呀还有母亲跟他说话他不回声呢。啊，找到原因了。周局长对沈东一队长说：“你和凶犯继续保持对话。”待刑警队员从左侧小窗进入之后，你把枪架在窗上，找机会击毙他。但是一定要确保人质的安全。于是，沈队长带着六名干警从小窗翻入室内，紧贴着墙根，避开歹徒视线和枪口，摸进了卫生间门口。沈东一和刘景军两名狙击手迅速把枪架在窗框上，摆好姿势，轻轻地把子弹推上膛。两只枪口对准董范躲藏的卫生间的门口的上方，在楼外，武警战士从四楼平台上用绳索吊到三楼中一班教室的阳台上，匍匐前进，从卫生间的另一侧接近门口，一直在距离董范只有一米左右的窗台下停了下来。而周局长仍然与董范周旋，以分散其注意力。此时，在卫生间门的两侧潜伏着八名干警和战士。他们暗示四名女孩不要出声。孩子看到亲人就在身边，这恐惧的目光中也露出了希望，于是都很乖的，不发出一点声音。干警就这样悄悄的在案犯枪口下往返三次，将三名儿童给救出来了，迅速的转移到安全区。当救出第四个孩子时，被凶犯发现了，凶犯恼怒开枪，武警立即还击，把凶犯封锁在卫生间里。可是情况不容乐观，因为室内还有孩子呢。董驰见门口人质被解救，他嚎叫道：“你们滚开！你们再过来，我就杀了他们！”这时呢，室内传来另外两个孩子的哭声。董范把两个孩子推到面前，用刀逼住。干警们解救孩子，那是更加困难了。此时呢，已经是1 1时二十分了。再有十分钟，机关、工厂、商店上班的人员就要下班了，那围观的群众就会急剧增多。三百余名干警要对付案犯，还要对四万围观群众布防警戒线，实在感到力不从心。周局长心想：这人质被一个个救出，歹徒逐渐失去谈判的砝码,码，逼急了会狗急跳墙。一旦这样，那剩下的两名孩子的处境就更加危险了，必须加紧对话。麻痹歹徒，赢得时间，寻找突破口，为射手创造条件。可是现在，唯有自己能够引起董范的重视。但是啊，像刚才那样他还是不行了。看来呢，只有解除自己的武装，这才能达到转移董范注意力的目的。想到此处，周局长再次对沈队长说：“待会儿我上前去，面对面的跟他对话。你把握住机会，只要董范一露头，你就给我打。注意了，千万别伤着孩子。”沈队长知道，周局长这次是冒着生命危险了。如果一旦射击之后没有击中要害，那歹徒必将对人质进行报复；如果射击迟了，周局长的生命还难以保障。他暗暗地告诫自己，不要紧张，一定要成功。同时的，他也叮嘱同伴刘景军，两只枪口再次对准了卫生间的门口。就这样的，周局长再次来到教室门口。向教室内跨进两步，董驰，你听着，我是公安局局长周玉波，不要开枪，我现在把枪卸下，不带任何武器，我们面对面的谈条件。说着，将佩戴的手枪从身上摘下来，交给身后的战友。此时的他已经将自己的安危置之度外了，毅然的迈进教室。在场的十名干警见此情形，一起上前拽住局长，纷纷的解下枪支，争先恐后的要求和案犯徒手对话。别。你们都靠后，你们能代替我去谈，但是代替不了我的职务。不要争执了，都退下去。周局长把手一挥，继续往里走。而这些话，卫生间里的董范他是听得很真切的。于是他将头探出门外，想看个究竟。而这一千载难逢的时机被沈队长抓住了，他迅速瞄准，扣动了扳机。接着，刘景军的枪也跟着响了起来。啪啪，两声子弹几乎同时打入董范的头部，只见他一头栽倒在地，而两名孩子安然无恙。到此，人质全部获救，参战干警、武警战士无一伤亡。此处应该有掌声。案后的专案组走访调查了董范的单位领导、同事、亲友，初步查实。董驰在梅河口土产采购供应站工作期间呢，因为转干、调资和提职等问题，对单位领导很有意见，并且矛盾日益加深。两年前呢，董范停职留薪经商赔了钱，于是在1994年的年底要求回单位复职工作，遭到领导拒绝。他多次上访揭发单位领导某些问题，但是啊都没有得到满意的答复，更加加深了他对社会的仇恨。于是决定报复社会，在案发前，他写了数封遗书，述说自己对领导和社会的不满。七月十日这天呢，他携带凶器，选择市中心显眼的实验幼儿园作为目标。他的遗书中写道：“因为这里多是市里的领导干部的子女在上学，他心中除了仇恨还是仇恨。”最终演变成了咱们前边以前说过的无差别杀人。不过呢，最终的。毁灭的还是自己。好了，本期答案到此结束，咱们下期再见。